Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red, el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Bienvenidos En la nueva edición de los miércoles El equipo de Viva Mejor comparte con usted Una plática acerca del mensaje entregado ayer Por el pastor Daniel Catarizano Con ustedes Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en esta su edición de los miércoles del programa Viva Mejor. Y el día de hoy seguiremos hablando de historias que transforman la serie que empezamos hace dos semanas. Y vamos a hablar un mensaje muy uh, peculiar en el nombre que dice Money, Money, Money. Y está basado en, uh, en una parábola uh, en el Evangelio de Lucas capítulo 12 del 13 al 21. Y dice la parábola así. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, 
mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace, para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Bueno, esta parábola es de el rico insensato. Y como una introducción podemos decir que en ese tiempo, en la sociedad judía, las disputas sobre la herencia familiar eran tratadas por los rabís o rabinos o los maestros de la ley. Y Jesús era reconocido como tal. La persona que lo buscó quizás era un hermano menor, molesto porque su hermano mayor había recibido doble porción de la herencia, según la tradición judía. Jesús no quiso intervenir al saber de que el hombre era movido por la avaricia. Ahora, esta parábola trata del peligro de la avaricia, medida por la abundancia de las posesiones, como dice en el versículo 15. El hombre rico, orgulloso, acumulaba bienes. Desde su óptica egocéntrica, pensó que así podía llevar una larga vida de ocio y placer. Pero Dios considera tal perspectiva necia y ciega. Cuando una persona muere, la cual puede ocurrir en cualquier momento, nada se llevará. En la década de los 90, un grupo de música popular hizo famosa una canción a la cual llamaron Money, Money, Money. La letra de la canción hablaba acerca del excesivo interés por el dinero y de una persona que haría cualquier cosa para salir de su pobreza, hacerse rica y acumular bienes para sí misma. La canción expresaba el corazón de la gran mayoría de las personas. En la parábola de hoy, un hombre le pide al Señor Jesucristo que actúe como juez entre él y su hermano. Y el Señor, viendo lo que había en el corazón de ese hombre, lo expone para enseñarnos acerca del pecado de la avaricia. Y vemos cómo el hombre rico no, neces no necesariamente ocupaba dinero, ¿verdad? Ocupaba graneros donde guardar todo su, toda su fortuna. Sí, ahí directamente dijo que, que todo esto le haría bien para su alma, que al contrario sabemos que no. Como el Señor Jesucristo le había dicho que a través de esta palabra que eso no estaba no estaba bien estaba incorrecto de hecho él, él pensaba no que tenerlo todo en abundancia era era ser feliz no uh -huh. era era, pues tener, era la felicidad era la felicidad y nada pues les dicen eh, que en esa misma noche iban a aclamar por su alma entonces es algo difícil porque a veces nosotros también humanamente pensamos en recolectar cosas, en trabajar y ganar más dinero y tener bienes y a veces nos olvidamos del Señor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay que, hay que poner al Señor en primer lugar que a las cosas materiales, que al mundo. Y si analizamos una de las preguntas que el pastor hizo es ¿en qué consiste la vida? O sea, 
eh, como habla mucho esta canción, pero también la Biblia nos dice en el versículo 15, guardados, o sea, evitar prevenirse de todo tipo de avaricia. O sea, eso incluye todo, como mencionaba Dino, eh, bienes materiales, a lo que pudiéramos poseer, pues cosas, familia, incluso la familia, cualquier cosa podríamos ponerla como en todo tipo y todo es todo. Y es un afán de poseer cosas, cosas que, que no queremos compartir absolutamente con nadie, que son como que somos dueños de eso, uh -huh. pero pues realmente no somos dueños de nada, porque todo lo que tenemos el Señor nos lo ha dado, pero Él nos dice aquí que ah, porque la vida del hombre, o sea, su existencia, su felicidad, su valor como persona, su identidad, no consiste en, en esa forma de pensar o en la abundancia, la cantidad o el exceso, el ahorro, la inversión, la falsa seguridad de los bienes que posee. El pastor lo explica bien, bien claro en la predicación. Si usted no la ha escuchado, le animamos a que, a que la escuche. Eh, se encuentra en el podcast de la Iglesia en la Red, de Radio La Red. Entonces ahí puede escuchar una vez más la predicación y sí. el pastor lo explica muy bien. Se encuentra en Spotify, Google Podcasts. Apple Podcast y Stitcher y pues como estaba hablando estábamos hablando esto pues la vida del hombre no consiste en la abundancia y lo sabemos pues porque somos como cristianos sabemos que nuestro propósito ya lo encontramos en Cristo y Él nos da un nuevo propósito aparte de pues sí de vivir para Él y glorificarle su nombre a Él a través de nuestras vidas Amén y en esta parábola el Señor Jesús reprendió al, al hombre ¿verdad? por el pecado de la avaricia. Uh -huh. Tenía más avaricia que cualquier otra cosa. Y la avaricia es un estado del corazón que quiere alcanzar aquello que Dios ha tenido en el presente. En vez de estar satisfecho con lo que Dios ya le dio, se trata no solo del amor al dinero, sino de tratar de encontrar satisfacción en las cosas temporales. El problema central no era la división justa de la herencia que había recibido de su padre, sino el enojo del hombre, pues aunque se trataba de algo justo, su enojo demostraba su avaricia, es decir, el temor a no tener a su amado dinero que ni siquiera había ganado. Ahora sí que ni siquiera él había trabajado para tener todo esto, ¿eh? sino que al mirar lo que ya lo que, y lo que iba a tener, sintió lo que o, o más bien mostró lo que traía por dentro ¿verdad? la avaricia el, el, ahora sí que el no el amar a, a los otros y podríamos pensar que, que a veces decimos ay como quisiera ser rico para no trabajar <risa> 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 o como no fui rico pero el rico estaba preocupado eh, porque dice el versículo 17 y él pensaba dentro de sí diciendo porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, estaba preocupado porque podría perder lo que poseía. Porque Realmente. pensaba que eso era, iba, le iba a dar comodidad Entonces, en su vida. Prefiero irme a trabajar y vivir al día que tener tanto y andar preocupada. Sí, <risa> sí todo ese speech, como si pudiéramos decir, de, de este hombre de la parábola, uh, se trata más que todo de, como ustedes dicen, de la avaricia. La avaricia uh -huh. es un pecado bien grande. Uh, que, que pues como lo dijo Dino es un estado del corazón ¿no? de querer alcanzar todo uh -huh. para uno mismo sin poder compartir uh, que quizás otra, otra gente necesite 
y, y es algo muy, uh, muy para Dios, es algo muy malo, ¿no? El Señor no vino a resolver disputas, sino a sanar, o sea, a corregir a los enfermos del corazón. Y la avaricia es una enfermedad del corazón. Así es. El problema del hombre, pues claro, no era el dinero, sino era su corazón. Y pues le importaba más la herencia que la relación con su hermano. Que, y su reacción fue un reflejo de su estado espiritual. Y en Mateo 6, 21 dice... Eh, dice, porque donde está, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Solo que seguimos, solo que um, nos apasiona y nos, ha, o sea, nos motiva en esta vida, ahí es donde está nuestro tesoro. Y eso es lo que se ve del hombre, ¿no? Que lo motivaba en guardar sus bienes y estar cómodamente con sus bienes en vez de pues, tener esa... O, Re, re, ¿Cómo se llama? ¿Relación? Esa relación con su hermano. O sea, des, en vez de corre, corre, corregirse um, de esa relación mal que tenía con su hermano. Bueno, ya nos los invitamos al próximo segmento. Espero que nos tengan en sintonía. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. ¡No se lo pierda! Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los Varones de la Red en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sans Construction, con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto decorativo, concreto estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 
1-800-227-5268 Llámeme sin compromiso Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith Muchas gracias por su preferencia y apoyo Para cualquier trabajo que tenga usted Si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta Llámenos, nosotros le podemos ayudar Para llaves de chip, controles originales Será un gusto poder ayudarles Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108 También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver Dios les bendiga, mi teléfono una vez más 303-472-5108 Hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver Somos una familia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50, y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood, en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Bueno, seguimos hablando de la relación que tenía el hombre con su hermano y bueno, qué bueno hubiera sido que el hombre pidiese que el Señor le ayudase a saber cómo amar a su hermano injusto en vez de querer pues, quedarse con la parte de su herencia. Pero la avaricia que es la idolatría a uno mismo apaga el amor, separa matrimonios, separa hermanos, separa amigos, separa familias, incluso separa iglesias. El hombre quería hacer tesoros para sí mismo, pero no era rico para con Dios, porque no tenía una relación con Dios. Y es triste saber que la avaricia puede hacer todo esto. Es triste, así como lo dices, Leti, porque en realidad, pues, ¿quién no conoce algún caso de estos, no? Donde uh -huh. ni siquiera está, todavía no se fallece la persona y este hijo, nieto o el, el que supuestamente va a recibir algo, ya, ya quiere. Ya, ya toma el derecho. Sí, ya dice, vamos a hacer el testamento, vamos a hacer esto. Entonces, desde ahí empiezan los problemas desde antes de que la persona fallezca. No, Entonces, está difícil la situación ahora en, pues en, en estos casos. Así es. Uh, mira, uh, Samantha leyó el pasaje de Mateo 21 uh, Y unos versículos más atrás dice, «No os hagáis tesoros en la tierra». Donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones vienen y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y ahí sigue el pasaje que leyó Samantha, que porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si bien es cierto, uh, como acaba de decir uh, Leti, la avaricia uh, puede provocar uh, muchas cosas. Uh, como lo acaba de decir, apaga el amor uh, para con Dios, separa matrimonios, hermanos, uh, y lo más triste eh, eh, en las iglesias, uh -huh. que puedes, puede surgir un gran problema uh, dentro de ella. ¿no? Eh, el hombre que hablaba en la palabra uh, quería hacer tesoro para sí mismo, pero no era rico para con Dios. 
La vida consiste en ser rico para con Dios, en hacer tesoros en el cielo, según Lucas 12, 33. Ahora, ¿en qué basa su vida o lo define como persona su existencia, su felicidad, su valor como persona, su identidad? ¿Esto está basado en Dios o cualquier otra cosa? Y sí, porque realmente puede... Eh, pensar o podemos llegar a, a pensar o a caer en la forma de pensar de que yo valgo lo que tengo uh -huh. eh, no realmente delante de Dios no valemos lo que tenemos uh -huh. porque para Dios simplemente nuestra persona vale mucho porque Jesús vino a morir por nosotros y si realmente estamos enfocados en darnos a valer como personas por lo que tenemos eh, nunca vamos a llegar al límite Nunca vamos a llegar a, a un tope en el que digamos hasta aquí soy mejor o estoy en mejor valor que fulano, uh -huh. que sutano, porque siempre va a haber personas que tienen más que nosotros, como hay personas que tienen menos que nosotros. No, sí, y luego aparte de eso la, la sociedad ahorita pues um, pues también empuja mucho eso del el dinero o uh -huh. si buscas a como Elon Musk puedes decir oh pues cuánto vale él y ya después hasta él tiene un número hay gente muy rica que tiene números uh -huh. y eso es como como lo pone en la sociedad no pues cuánto vale o cuánto dinero tiene y eso ya pone un estándar y nosotros también no pues hay que enfocarnos en tener más bienes, hay que enfocarnos en tener más dinero, cuando es lo contrario que dice Jesús, ¿no? Él los renueva la mente en no tener tesoros aquí, como dice Mateo, sino tenerlos en el cielo. Amén. Decía nuestro pastor, ¿verdad? Este, el corazón sigue nuestro tesoro. ¿Por qué? Porque pues ponemos la, nuestra atención en aquello que queremos, digamos uh -huh. en este caso el dinero o alguna uh -huh. cosa. Entonces ahí ponemos nuestro corazón, ahí ponemos toda empeño, todo nuestro empeño, correcto, y sí, entonces y es, ah. es triste a veces porque uno también puede definir el valor de una persona en cómo se viste. Uh -huh. sí. Entonces eh, realmente lo que Dios ve viene a mi mente la historia de cuando iban a ungir a, al rey David, eh, pasaron todos los hermanos y el señor le decía a Samuel. Es que yo no veo la persona, yo veo el corazón. El corazón. ¿Dónde está su corazón? Y él no es, hasta que hasta que llegó David. Pero realmente eso pasa. Podemos ser muy hermosos por fuera, pero estamos tan sucios de nuestro corazón. Y podemos ser tan sucios por fuera, pero bien limpio el corazón. Por dentro. Así es. Mucha, uh, tenemos que tener en cuenta también, y los que nos están oyendo, Uh, todo lo que hemos nombrado, el dinero, la Biblia uh, habla que esas cosas no son malas. Lo malo es poner todo esto primero que a Dios. Uh -huh. Por eso que dice, donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si nuestro tesoro es, es, es Dios, o sea, es hacer tesoros en el cielo, como dice un versículo, uh, entonces nuestro corazón va a estar ahí. Uh, y, pero si hacemos tesoros en la tierra, esos tesoros algún día se van a acabar. Uh -huh. Como dije al principio, uh, no sabemos uh, el, uh, el día en que pues, no estaremos aquí en la tierra, ¿no? O, o, o muramos. Y todo lo que hemos juntado, como hizo este, esta, este hombre en la parábola, esas cosas se van a quedar aquí. El pastor uh, comentó algo acerca de 
uh, en Egipto uh, antiguamente los faraones uh, a las personas los enterraban con todas sus joyas y, y, y todas las cosas que las pertenencias que él tenía uh -huh. el oro y todo pero si se da cuenta la persona que estuvo ahí pues ya, ya, no, ya no hay más que puro, si se puede decir, tierra. Ceniza. Pero las cosas que pusieron van a est están ahí todavía. O sea, no nos vamos a llevar nada al cielo uh -huh. cuando estemos con el Señor. Las cosas materiales se van a quedar aquí. El pastor dice, la avaricia es un estado del corazón que quiere alcanzar aquello que Dios ha detenido en el presente. En vez de estar satisfecho con lo que Dios ya le dio. Se trata no solo del amor al dinero, sino de tratar de encontrar satisfacción en las cosas temporales. ¿Está usted, usted contento y satisfecho con lo que Dios le ha dado? ¿O está buscando algo más con demasiado entusiasmo? Y si es así, eh, cualquiera de nosotros, yo creo que esta pregunta es para todos. Uh -huh. Y si es así, eh, buscar el retorno a Dios y buscarlo primero a Él antes que que cualquier otra cosa. Yo pienso que tener a Dios es tenerlo todo, ¿verdad? Porque todo desciende de Él. Sí. Entonces, a uh, poner en primer lugar a nuestro Señor, a Dios, este, entonces de Él viene todo. Este, eh, ahora sí que gracias a Dios, personalmente Dios pues, ha, ha puesto en mi vida una esposa, un hijo y me ha dado trabajo, me ha dado salud. Entonces, tengo a Dios. Siento que tengo todo. Uh -huh. Amén. Así es. Eh, si bien todos sabemos, Dios conoce nuestro corazón. Uh -huh. Y a veces uh, muchos quizás se preguntan, pero ¿por qué esa persona uh, es, es rica y yo no lo puedo hacer? Uh -huh. uh, Dios no, no está en contra de que una persona prospere. Uh -huh. Entonces, uh -huh. pero como Dios conoce su corazón, hágase esta, uh, esta aclaración ustedes mismos. Uh, como Dios conoce mi corazón y sabe que si Él me da más y con un corazón que pues quizás tengo esa avaricia, pues voy a derrochar todo eso lo que me da. Entonces por eso que Dios uh, da a los que tiene que dar y pues a los que tiene que dar uh, uh, los, lo necesario, uh -huh. pues se lo da así, porque conoce a la persona. Claro, la avaricia puede tomar muchas formas, puede reconocer algún tipo de avaricia en su corazón sea para el dinero, las cosas materiales o alguna otra cosa como un, un trabajo, una relación, la admiración de alguien, el poder, algún placer, etcétera. Y vemos como la avaricia no solamente es al dinero, puede ser a un trabajo, puede ser a una relación, a la admiración de alguien y, y mucho, muchas veces decimos, ay, es que soy muy avaricioso o muy avariciosa, uh -huh. pero no solamente es al dinero. A veces podemos caer en serlo con cualquiera de estas cosas que he mencionado. Y si eh, nosotros podemos llegar a reconocer eso, eh, para eso son este tipo de mensajes. Para eso son el escuchar una vez más las predicaciones del pastor para analizarnos y, y realmente escuchar la voz de Dios, que Él nos está hablando a nuestro corazón y, y qué es lo que Él quiere de nosotros, que no seamos avaros, que seamos siempre lo busquemos a Él primeramente y lo demás viene por añadidura, amado oyente. Sí, es muy, es muy cierto porque... Si busca uno llenura y llenura de cosas temporales, al último se va a quedar sin llenarse de nada. 
y ahí es cuando uno se da cuenta no que, que Dios es el que um, llena ese vacío porque no es de un vacío que lo llena temporalmente sino es eterno nos da uh -huh. ese gozo que no los pueden dar las cosas materiales o una relación es totalmente diferente la relación que tenemos con Dios a la que tenemos con una persona Así es. Realmente eh, es bien interesante este tema porque, como mencionaba Juan, las cosas materiales no nos las podemos llevar. La vida, amado oyente, está en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros no sabemos dónde estemos mañana. Y créame que si nosotros estamos almacenando cosas materiales o, o alguna otra cosa en nuestro corazón... Eso se va a quedar, pero no sabemos cuándo el Señor nos llame a cuentas. Y eso puede ser en cualquier momento. Él no sabe si hoy usted regresará a su casa o no, pero si usted está en paz con Dios y tiene una relación con Dios, usted sabe a dónde va. En cualquier momento, si la muerte lo llama, usted sabe a dónde va y tiene su lugar seguro. Y en el momento en el que el Señor lo llame a cuentas, usted sabe que Él le dirá, buen siervo fiel, en lo, bueno fuiste, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y qué mejores palabras podemos recibir que eso? Aquí podemos almacenar riquezas y todo, pero estando en la tumba no podremos negociar con nadie. Entonces, busquemos al Señor. ¿Qué le parece? Y lo, le animamos a que continúe con nosotros en el próximo segmento. Colorado, 1650 AM, KBJD Denver, Estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. 
También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Bienvenidos. En la nueva edición de Los Miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Bienvenidos una vez más a este su tercer segmento y seguimos con las historias que transforman con este nuevo mensaje que es, que es titulado Money, Money. Entonces, para todo esto tenemos una pregunta. ¿Qué muestran sus reacciones, lo que hay en su corazón, de su estado espiritual? Entonces, ¿qué es lo que está usted mostrando? ¿Qué es lo que está enseñando? ¿Qué es lo que usted está, ahora sí que digamos, predicando con nuestras mm -hmm. acciones, verdad? O sea, usted cristiano o usted que nos está escuchando que, que tal vez no ha aceptado al Señor pero le, le invitamos a que usted como nosotros que lea la palabra y um, eh, ahora sí que acepta de nuestro Señor verdad entonces qué muestran sus reacciones a lo que hay en su corazón de su estado espiritual tú qué opinas como dice Mateo 6.21 verdad donde está nuestro tesoro y estará también nuestro corazón y, y la pregunta sería ¿en dónde está nuestro tesoro? para poder definir dónde está nuestro corazón y pudiéramos mencionar algunas de las listas que mencionamos en el, en el segmento anterior de que puede ser como un trabajo, una relación la admiración de alguien, el poder algún placer ¿en qué cosas estamos constantemente pensando? que provoque que nuestras emociones más sean más apasionantes e inmediatas y esas preguntas son para que las analicemos y realmente eh, tomemos conciencia de eso y demos un, un, un retorno de lo que estamos haciendo si vamos en la dirección equivocada busca usted primeramente el reino de Dios y ve la fidelidad de Dios en darle más de lo que, nece de lo que necesita y realmente si, si se busca así, primeramente el reino de Dios, Dios es fiel. Dios, eh, desde Génesis hasta Apocalipsis, Él es fiel, es, Él ha sido fiel y Él seguirá siendo fiel. Y si nosotros, eh, no es que le damos al Señor para que nos dé, no. le obedecemos para que nos bendiga. No, simplemente le obedecemos y le damos porque Él es digno y merecedor de todo eso. Y después Él, como dice su palabra, abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones sobre nosotros. 
eso es más que bastante para nosotros. Y esto nos viene a la pregunta, ¿está usted buscando más ser rico para con Dios o rico en hacer rico, riquezas en la tierra? Porque, porque si es para con Dios, es mayormente de bendición. Es completamente diferente a las riquezas aquí en la tierra, que son temporales, como ya hemos dicho. Y rico para con Dios es poder disfrutar ese, esa vida eterna también que nos da a través de Cristo. Así es. Como segundo punto, vamos a tocar la necesidad personificada. Según el versículo uh, 20, que dice necio, bueno, el Señor Jesús hablando, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has previsto, ¿de quién será? La muerte le llegó repentinamente a este rico de la parábola, como le puede llegar a cualquiera. El Señor... Incluyó este asunto que ocurre a todos para expresar no solo la insensatez de edificar lo que uno cree que es seguro sobre lo futuro, sino para mostrar la insensatez de dedicar todo el alma en las cosas que pueden desaparecer en cualquier momento. No podemos realmente, como lo estás diciendo Juan, es una insensatez dedicar toda nuestra alma, nuestras fuerzas, eh, toda nuestra vida a las cosas que pueden desaparecer. Cuando, como dice la Biblia, no hagan tesoros en la tierra donde eh, el orín corrompe y todo se va, no va a permanecer nada. Y sin embargo, lo que el Señor tiene para nosotros es permanente y es eterno Amén. y eso es eh, la vida es es un soplo la vida es una neblina que pasa solamente es tan corta la vida que tenemos a lo que hay eternamente para nosotros y es una tontería dedicar toda nuestra vida a cosas que se van a ir es difícil ahora sí que poner a, a las cosas antes que al señor o sea más bien no es difícil es fácil porque pues las cosas del mundo nos atraen, las cosas del mundo nos emocionan, ¿verdad? Sí. Uh -huh. La expresión vuelven a pedir tu alma, como decía Juan, se pone en comparación y contraste con el tratamiento que eh, con, el tra con el tratamiento que Rico daba a su alma. Diré a mi alma, alma. Esto muestra el exceso de interés por su bienestar. O sea, él, él mostraba, decía, mi alma, decía. Se hablaba él mismo. Se hablaba a él mismo, no hablaba con el Señor. Entonces, uh, la muerte sella la insensatez del avaro. Su lápida refleja la dureza de su corazón. La muerte es una realidad para todos, a menos que venga uh -huh. el Señor Jesús antes. La muerte nos iguala a todos, sean ricos o pobres, seguros e inseguros, uh -huh. saludables y enfermos, viejos y jóvenes. Nunca sabemos cuándo nos tocará a nosotros partir. No hay aseguranzas de seguir viviendo. ¿Estamos listos? Creo que es lo más seguro que todos tenemos. Sí. Probablemente yo no llegue a ser millonaria, pero voy a morir, <risa> igual sí. que todos. Sí. Entonces, eso es lo más seguro que tenemos. ¿Cuándo, cómo, dónde y a qué hora? No sabemos. Pero el Señor nos va a llamar a cuentas. Y, y sería insensato dar todas nuestras energías a algo que se va cuando Él nos llama a cuentas 
Él no nos va a preguntar eh, ¿Qué tanto obtuviste en la tierra? <risa> ¿Obtuviste mucho, poco? ¿Cuál era tu más grande afán? Sino nos va a pedir cuentas de lo que Él nos dio Y que no lo supimos administrar sabiamente Como hablan en los evangelios las parábolas Este rico necio vivía para la tierra Y no para el cielo Era rico en el mundo pero no para con Dios. ¿De qué valió su avaricia entonces? ¿Si vivió su vida para acumular y en un momento perderlo todo? La persona sabia invierte sus recursos, su tiempo y su vida en algo que realmente cuente y valga la pena para siempre. La persona sabia vive para la eternidad. Esto, esto me recuerda a Salomón, que en Eclesiastes, um, a mí me gusta mucho ese libro, porque... O sea, dice la verdad, ¿no? Que la, que la vida es muy temporal y, y hablaba de, de cuántas riquezas él tenía, pues porque era muy sabio y, uh -huh. y pues allá como administrar y tenía un montón de bienes, pero al final él siempre pues decía que sin Dios no, no valía nada la pena. Aunque tuviera todas sus riquezas, hubiera tratado de todo, no, no le llenaba ese, ese vacío. Y es algo... Y, oh, y también decía que, aunque esto lo había mencionado el pastor en la prédica, que, que muchas veces los padres eh, acumulan los bienes para sus hijos. Pero al final de todos, pues eh, yo vi que Salomón decía que, que, a lo, que aunque uno trabajara, a lo mejor sus hijos no lo iban a tener en cuenta o valorar tanto como lo hizo uno quien trabajó por ello y así también lo vemos en la parábola que no más le importó al hombre los bienes pero no le importó la relación con su hermano ni cómo corregirse ¿por qué? porque no lo trabajó él pero de todos modos no, no vale la pena eso sino es tener esa relación con Dios y, y vivir para él porque eso es llenura verdadera Así es. Eh, hablabas del rey Salomón, este, la palabra dice que no ha habido ni habrá ni algún rey como él, tan uh -huh. rico, tan sabio. tan sabio. De hecho, cuando él fue a Dios, le dijo, pídeme lo que quieras, él pidió sabiduría. Pidió uh -huh. sabiduría para gobernar al pueblo, ¿verdad? Sí. Entonces, el Señor le dijo, dijo, y como no me has pido riqueza ni nada, todo eso te lo doy. Uh -huh. Pero todo, pienso yo que con la sabiduría viene todo eso. Uh -huh. Las sí. la riquezas, eh, viene todo. De hecho, pues, eh, muestra, a mí me sorprende que él, de, que habla de las flores, que ni, siquiera, que, ni siquiera. que ni siquiera Salomón se vestía tan hermoso como estas flores que hoy crecen y mañana se secan. Entonces... Eh, me sorprende tanto también ese libro de Salomón, entonces, y él vivía muy bien, vivía muy bien, eh, esplendorosamente, y a todo esto, ¿de qué forma vive usted? ¿Necia o sabiamente? ¿Para usted o para Dios? Uh -huh. ¿Cómo está viviendo usted su vida? ¿Qué, qué, ¿A qué le da prioridad? ¿A Dios? ¿A usted? ¿O es necio o está viviendo sabiamente? Entonces, le dejamos esa palabra eh, para que lo piense y se, síganos acompañando en este siguiente segmento. No se separe, aquí seguimos en Radio La Red.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761 303-810-6761 810-67-61. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Gracias por estar una vez más en este su último segmento. Y vamos a ver una, un tercer punto que dice Money, Money o oh, Jesus, Jesus. Así es, necio, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. 
Acumulamos muchas cosas, pero no las podemos retener para siempre. La avaricia es un pecado que se manifiesta como un deseo desordenado y por eso perturba la relación del individuo con Dios, con su familia y con la iglesia. Esto tiene que cambiar. Alguien dijo que si al menos un 50% de los cristianos alrededor del mundo fuesen fieles a Dios y generosos a la obra de Dios, la pobreza del mundo podría ser eliminada. Y el pastor decía que esta frase hace ver muy mal a la iglesia. Al no... Uh, por estos números que, bueno, esta persona sacó. Y verdaderamente sí, si todos... Uh -huh. Uh, fuéramos generosos en el mundo la pobreza en este mundo se acabaría como lo dijo esta persona ningún hombre que vive solamente para sí mismo puede ser salvo a menos que sea convencido de su pecado lo confiese, lo deje y ponga su confianza en Cristo para la salvación de su alma eso no significa que compartir es una obra en pro de la salvación o que todos los generosos serán salvos sino que la avaricia engaña a la persona hasta el punto de hacerle creer que no necesita a Dios que hasta su alma está segura porque tiene muchos bienes materiales u otros bienes tales como hacer buenas obras las cuales en realidad le dan una falsa seguridad de que está bien con Dios el Señor relativa, relativiza todos los bienes es decir él vale más que todo y que todos. Él hace que todo lo demás no valga nada. Por eso se hace realidad en la persona que es de Cristo. Dios es el tesoro más grande y sus hijos lo demostramos en nuestra conducta, fidelidad, constancia y generosidad. Lo que Dios nos da debe de ser usado para su gloria y para bendecir a todos los demás. El vivir para Cristo significa vivir para los demás y esto es la vida en su mejor expresión así como lo hizo Jesús el rico de la, de la parábola lo quería todo para él él no pensó en nadie más sino que solo pensó en gratificar sus deseos personales y terrenales ya que el hombre ignoró a Dios nunca le demostró gratitud por lo que tuvo estuvo tan ocupado en hacer dinero que no tuvo tiempo para Dios no hizo pro provisión para la eternidad. La iglesia en la, en la odisea cometió el mismo pecado. En Apocalipsis 3, 14, 20 nos lo dice. El avaro no tiene a Cristo y por lo tanto es el más pobre entre los pobres. La avaricia no se manifiesta solo como amor al dinero, sino amor a uno mismo de una manera extrema. Por ejemplo, fijando demasiado la atención en nuestros deseos materiales, o de diversión y entretenimiento, o de disfrutar de la vida y demás, pero haciendo de estas cosas el centro de nuestra atención e intereses. Esto se llama hedonismo, o sea, la búsqueda del placer como meta en la vida. Vivimos en una sociedad tremendamente hedonista, y no solo en los Estados Unidos, sino en todas partes del mundo donde la tecnología y el Internet han llegado. Tenemos una insaciable preocupación por nuestro bienestar. Y al ser insaciable, deja de ser saludable. Podemos decir que de todas maneras amamos al Señor, pero si podemos, ponemos ese amor al Señor en la balanza y del otro lado del plato ponemos nuestro hedonismo, es posible que el plato de insaciable interés personal sea el que pese más. Cuando nos atrevemos a poner al Señor y a su obra de lado como si fuesen un accesorio, 
y a cambio gastamos más tiempo, dinero, esfuerzos y pensamientos en cosas que tienen que ver con nosotros mismos y con nuestra propia satisfacción personal, entonces somos avaros. Y esta parábola se aplica a nosotros. Eso es increíble. El, eh, ahorita hablabas del avaro, ahorita me está avaro, de ser avaro. Ahorita estaba pensando en, le podemos hacer avaros al Señor con el nuestro tiempo. Uh -huh. Con el, digamos, ponemos mucho tiempo en el Internet, como comentaba Juan, viendo el Facebook, viendo algunas noticias. Eh, muchas cosas no, 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 es muy, no es malo, sino es malo tener más tiempo para eso, tener que tener tiempo más tiempo para Dios. Entonces claro. es el tiempo también, en el tiempo podemos ser avaros, no, no solo en, en el dinero. ¿verdad? Cuando nos atrevemos a poner al Señor y a su obra de lado, como si fuese un accesorio, o como decías tú, y a cambio gastamos más tiempo, dinero, esfuerzos y pensamientos en cosas que tienen que ver con nosotros mismos y con nuestra propia satisfacción personal. Entonces somos avaros. Y esta parábola se aplica a nosotros, a nosotros como cristianos o a usted que nos está escuchando. Este es, es esto fanatismo religioso, al contrario, fanatismo es el exceso de cosas que hacemos para sentirnos bien. Es decir, somos fanáticos de nosotros mismos, de nuestro yo, y esto es lo que produce usar a Dios en vez de amarlo con todo nuestro ser, por quien Él es y por habernos librado de su terrible ira a causa del pecado. Lo que sea que usted tiene como motivo de avaricia, no vale la pena. Jesús es mejor que eso. Ahora, ¿confía o ama más a su objeto de avaricia o a Dios? ¿Piensa que necesita a Dios y a otra cosa para ser feliz? ¿Demuestran su conducta, fidelidad, constancia y generosidad que Dios es el tesoro de su vida? No de forma legalista, pero genuina y de todo corazón. ¿Usa todo lo que Dios le da para la gloria de Dios y para bendecir a otros? ¿Vive para Cristo y para los demás? ¿Ha saboreado que esto es la vida en su mejor expresión? Porque en verdad así lo es. El vivir para Cristo y para los demás es lo mejor que, que podemos experimentar porque ya esa forma no, no los preocupamos más por llenar ese vacío sino que sabemos que Dios lo ha llenado y que al contrario Él nos da lo mejor de lo mejor y en abundancia El pastor habló del hedonismo buscar el placer como meta en la vida ¿Se demuestra la avaricia en su vida de este modo con placeres insaciables? Esos placeres que, por más que quiera alcanzarlos, no logra alcanzarlos. ¿Ama más a estas cosas que a Dios? ¿Que muestra sus emociones, actitudes y acciones, el uso de su tiempo, su dinero, esfuerzos y pensamientos? Como mencionaba Dino, ¿verdad? Eh, a veces nuestro tiempo podemos eh, quitárselo a Dios y ponerlo más en este tipo de cosas. ¿Pone más ganas y esfuerzos en cosas que tienen que ver con usted mismo y con su propia satisfacción personal? ¿O trata las cosas de Dios como un accesorio y no como su prioridad? Si usted responde que sí, entonces usted tiene un problema de avaricia. Busca, busca usar a Dios con, para obtener las cosas que realmente quiere en vez de amarlo con todo su ser por quien Él es y por habernos librado de su terrible ira a causa del pecado. Este mensaje ilumina la luz de la palabra y verdad de Dios en lugares oscuros de su corazón. 
Si usted es honesto consigo mismo y con Dios, admita su pecado de avaricia. No desespere. Venga a Cristo, pues Él está listo para perdonarle, lavarle y transformarle, poco a poco. Ponga a Cristo en primer lugar y en su esfuerzo de imitar la santidad y el carácter del Señor. Confíe en Cristo, nuestra única esperanza. Si usted quiere ver su, su vida cambiada, si quiere usted ver una, a su familia, eh, digamos, uh, no como estas personas que, que ya querían la, la herencia o, o algo. Si usted quiere ver en su vida algo mejor, confíe en el Señor, entreguese al Señor. Eh, arrime a su familia al Señor porque todo esto cambiará eh, no le diré que de la noche a la mañana verdad pero Dios va a transformar esas vidas, esos corazones y va a poner más tiempo para Él que para el mundo entonces yo le aconsejo que siga y busque al Señor en este mundo vivimos uh, un mundo de avaricia, pienso yo uh, tanto en el mundo secular como también tristemente en la iglesia y eso nos hace uh, reflexionar y todas estas preguntas son para que reflexionemos acerca de este pecado tan grande que uh, tristemente bueno los estamos, lo estamos viviendo el día de hoy en, en todo lugar y creo que la palabra de Dios nos va a ayudar a eso uh, Samantha hablaba del libro de Eclesiastes el libro de Eclesiastes hablaba sobre la vanidad de las cosas todo es vanidad Dijo, dijo Salomón ¿no? O sea, todas las cosas uh, que Dios nos ha dado uh, Es para que, bueno, lo disfrutemos aquí en la tierra sí. Pero eso no nos lo vamos a llevar cuando estemos con el Señor Esas cosas se van a quedar, como ya le hemos dicho en el transcurso del programa Así que um, todas las cosas que Dios nos ha permitido tener uh, aquí en la tierra Sea el dinero, sea una familia, sea estudios uh, Sea lo que Dios nos ha dado Uh, no pongamos todas esas cosas primero en nuestra vida, sino uh, a Dios primero. Y si aún deseamos otras cosas más, bueno, Dios lo va a añadir, así como lo sí. hizo uh, con Salomón cuando pidió sabiduría, con lo que dijo Astedino. Así como Job, que pasó todas esas uh -huh. dificultades y al último el Señor le Está duplicó bien. todas las cosas uh -huh. que tenía al comienzo. Existe un dicho que dice, uh, yo le pedí a Dios para disfrutar la vida. Pero Dios nos da una vida para disfrutar de todo. Entonces, qué más que ser agradecidos con ese Dios que nos lo dio. Agradecerle, eh, obedecerle y darle todo el tiempo que Él se merece. Nada de lo que podamos obtener en la tierra es más valioso que nuestra relación con Dios. Y si usted no tiene a Cristo, nada de lo que usted pueda obtener aquí va a tener caso si usted no tiene a Cristo en su corazón. Porque... Desafortunadamente existe solamente el cielo y el infierno Y si no tenemos a Jesús en nuestro corazón Nuestro destino es el infierno Y ahí no va a haber negociaciones con nadie Esperamos que nos escuchen el próximo programa Porque la próximo, el próximo programa va a estar muy interesante muy bueno, también acerca de Muy todo bueno esto. En esta parábola nuestro Dios y Señor Nos convence del pecado de nuestra avaricia Pero lo hace para que nos arrepintamos le pidamos perdón y nos rindamos completamente a Él. No hay mejor camino que, ser, que seguir a Cristo, amado oyente. Y servirle a Él no es en vano. Amén. Dios te bendiga y lo esperamos en el próximo programa. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.